0: Bar do Vaz, oferecimento Ford Recol Veículos. A força chegou, uma empresa do Grupo Recol. Sim, tudo bem. Ok. Está entrando no ar, mais um bar. Alô, alô, tudo bem? Aqui estamos nós com mais um Bardo Vaz. E eu vou conversar, olha, desde a estreia que eu não tive a oportunidade, eu vou conversar agora com o daquela Assembleia Legislativa, o cara que conhece aquele... A, a, aquele regimento, né, de trás para frente, de frente para trás, que impõe e que nota quando o sujeito quer fugir da raia. Edivaldo Magalhães, deputado comunista, tudo bem? Tudo bem. Prazer te receber. Ah, eu prazer. gosto muito de conversar com pessoas inteligentes. Ah, obrigado. E eu tenho uma honra sempre de receber as pessoas aqui para a gente conversar de política. Eu não preciso necessariamente concordar com o que você diz, mas eu admiro a inteligência de quem sabe dizer o que quer. Muito bem.
1: Obrigado aí pelas referências.
0: <risos> Edvaldo, você voltou para aquela Assembleia Legislativa depois de longos quatro anos e, como quem não quer nada, chegou, sem ser poder, sem ser governo, impondo. E, nos primeiros dias, você já começou a colocar a sua marca. Saiu uma CPI que não era tão esperada assim pelo governo. Olha, a CPI, ela, ela nasceu nas ruas. Ela não nasceu na
1: Assembleia. A CPI da Energisa nasceu porque resolveram, ao invés de tratar bem o cliente, como um bom capitalista deve fazer, um bom vendedor de produtos e de serviços deve fazer, resolveram dizer assim, pega o cliente e corta o pescoço dele, né? esgana. No popular, Roberto, minha mãe dizia assim, meu filho, não deixe ninguém nunca tirar seu couro. A energia está tirando o couro dos consumidores. E não é só dos mais pobres, é de todo mundo. É do industrial, é do comerciante. Por isso que esse sentimento tomou conta das ruas e naturalmente o desaguador desse sentimento é a Assembleia.
0: Mas tinha esse sentimento, mas faltava alguém para fazer a coisa andar dentro da Olha, o deputado Genilson Leite levantou esse debate ainda no final do ano passado, de
1: forma muito adequada, de forma, inclusive, que teve uma repercussão enorme na sociedade. Quando nós assumimos a nova legislatura, que renovou metade da Assembleia, a primeira agenda da nova Assembleia foi um ato público na frente da Energisa.
0: Uhum.
1: Lá estavam deputados dos diversos matizes lá estavam deputados da base do governo.
0: E vocês foram criticados por estar lá no meio. Isso. Disseram que vocês queriam tirar proveito político da situação, é. que o preço da energia não vai baixar, e uma série de outras coisas. Essa CPI não é para baixar o preço da energia... Essa CPI é para identificar... como a energeza
1: está explorando o seu consumidor... e fazendo de forma indevida... cálculos das leituras nos faturamentos a aplicação dos impostos no faturamento e não está cumprindo com todas as suas obrigações assumidas no contrato quando ela comprou a Eletroacre por 51 mil reais. Esses é, são os três focos da CPI. Se Aí pagou alguém pergunta, 51
0: mil reais, significa dizer que há muito compromisso dessa empresa, principalmente na questão social, com nós consumidores, ou não? Olha, disseram, e assim venderam, em todos os meios de comunicação,
1: de que se privatizasse, nós íamos ter uma energia de qualidade, a expansão da rede, portanto, atendendo aqueles que ainda não são atendidos, e mais ainda, a modernização da empresa. Portanto, investimentos em expansão e investimentos em modernização. Aconteceu? Ainda nada disso. Você mexe com comunicação. Sim. Você é testemunho do que eu vou afirmar aqui. Aumentou o número de apagões Depois que houve a assunção Por parte da Energiza Aumentou Perfeito. Quer dizer, a empresa pública era incompetente Era ineficiente Era que não, não prestava um bom serviço A empresa privada que é eficiente É moderna, é mais capaz A mais capaz aumentou o número de apagões Segundo Pediu logo aumento na tarifa E recebeu Dois aumentos no ano de 21% e outro de 20%, previsto para o mês de julho. Quando se começou a discutir o assunto, depois daquele ato público, de uma delegação de parlamentares que foram até Brasília reunir com a ANEL, com a participação da nossa bancada federal, inclusive o senador Sérgio Petecão, mediou esses encontros lá em Brasília, milagrosamente. A ANEL disse, não, ao invés de 21 vai ser 18. <risos> Se era a tarifa justa 21, como é que de repente, com um grito, se baixa para 18? Aí tem loucura, aí tem problemas. É por isso que há toda uma movimentação para impedir essa investigação, porque essa investigação vai comprovar de que está se explorando o consumidor. O que nós queremos
0: a, é pagar a tarifa justa. Perfeito. É isso que nós queremos. A, a, o número de assinaturas de deputados para criar CPI, ele foi alcançado, depois caiu, depois voltou normal? Hoje já existe o número? Ela está registrada a CPI? Ora, houve uma movimentação muito interessante, que é a dinâmica da política, que é o Belo.
1: Né? No dia que o deputado Genilson Leite apresentou o requerimento e começou a coleta de assinaturas, ele terminou amanhã, início da tarde, com 16 assinaturas. Nós fomos para casa. Quando voltou, no outro dia. E fomos discutir com todos os parlamentares a leitura do requerimento para começar os trabalhos, houve uma movimentação política. Houve uma mudança de orientação por parte da bancada do governo. E, portanto, houve nove retiradas de assinaturas. Poxa, foi grande. De 16, isso. nós levamos, eu disse que o menino que estava para nascendo levou nove tiros. Cambaleou, foi para a UTI. Isso foi na quarta-feira. Quase de morreu. Quarta-feira para quinta-feira, antes da Semana Santa, houve uma mudança de posição por parte de alguns parlamentares que haviam retirado a assinatura. Emblemática foi aquela declaração sincera, honesta, transparente, do Cadimiel, deputado Cadimiel. Que disse, interessante aquele episódio. Eu refleti. Foi ele com ele mesmo, ele com a sua consciência, ele com, ouvindo a, a, a voz da comunidade, da sua família, da sua igreja, etc. Não, eu acho que nós temos que focar nesse trabalho. Isso fez uma reviravolta interna no parlamento, a partir das movimentações das redes
0: sociais. Depois disso, outros governistas se manifestaram também. Logo depois disso, nós tivemos novas adesões e a CPI voltou
1: a ter não apenas a, 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 a quantidade mínima necessária, que são oito assinaturas, mas pulou para 13. E na última quarta-feira, quando do nosso debate intenso, que toda a comunidade acompanhou e vocês fizeram uma ampla cobertura por conta das questões regimentais e a CPI foi lida. E, portanto, Ali
0: teve um dedo de
1: Edivaldo. Houve, houve. Foi apenas uma leitura mais apurada do nosso regimento. Conhecimento do regimento. Havia uma estratégia da maioria que não queria que a CPI fosse lida naquela data de esvaziamento do quórum. Do quórum da ordem do dia. O quórum para a ordem do dia são três deputados. Mas o nosso regimento diz que qualquer requerimento precisa ser lido no expediente. Na hora que você abre a sessão. E o quórum do, do expediente é apenas de cinco deputados. Portanto, nós estamos lá em oito, que integramos a força-tarefa, digamos, a favor da leitura da CPI. Agora... E essa disputa, essa queda de braço com, a, com relação à questão regimental foi vencida. A própria assessoria da mesa teve que reconhecer que está claro, está, é, digamos assim, como o dia escrito no nosso regimento, que tem que ser lido no expediente. Com essa leitura, Vale destacar que o nosso presidente da Assembleia teve uma postura, digamos, é, digna de um presidente de poder. E olha, já está no regimento, já que foi lido, ele pronunciou a palavra importante, que foi publique-se. Quando você publica, você não pode mais retirar assinaturas. Portanto, uhum. a CPI nasceu na quinta-feira santa, com a publicação do Diário Oficial da Casa, com 13 assinaturas de 13 senhores deputados.
0: Agora teve, teve assim, eu fiquei observando, é, episódios hilários. O Cadmiel, que levou-se a um pensamento religioso para decidir aquelas mudanças para lá, para cá e para lá de novo, para manter a assinatura da CPI. E o Cheme, surpreendendo, disse que retirava o nome porque assinou no corredor. Tem essa proibição no regimento de vocês, no regulamento daquela casa? Olha, o regulamento estabelece o seguinte, que enquanto
1: não for publicado, você pode acrescentar assinaturas, assim como você pode também retirar assinaturas.
0: Mas diz que tem que ser no plenário, que tem que não, ser no corredor, não, no banheiro? Não, não
1: assim, você assina onde quiser. Assinar <risos> é assinar. Né? De fato, é, houve uma disputa política em torno da questão da CPI. E aqui eu, eu me permito é, afirmar que houve um equívoco por parte da orientação da liderança do governo na questão da retirada de assinaturas. Você, no início de uma legislatura, quando cada um parlamentar está se colocando para a sociedade, está procurando ocupar um determinado espaço, está ali com seus temas específicos se colocando no debate, para se afirmar perante a casa e para se afirmar perante a opinião pública, uma liderança não pode levar os seus liderados a um nível de exposição como foi, como ocorreu. Eu sempre digo que eu tive oito anos de experiência de líder de governo. Eu botei o meu peito à bala e a minha cara à tapa em todas as grandes polêmicas e nas questões mais difíceis. Em questões Tomou em que Tomou uma
0: decisão eu... contra o seu gosto? Várias.
1: Várias. Várias, em vários momentos você
0: estava na que o Jorge Viano pediu para aumentar o imposto estava, fui energia. eu que
1: encaminhei quer explicar
0: isso aí? porque está se ah, jogando muito
1: com isso teve um momento em que se fez o reajuste de tudo que é alíquota de imposto no estado do Acre isso já foi votado alíquota de, aumentou a alíquota do ICMS sobre a energia naquela época e naquela época cabia no bolso da nossa comunidade, da nossa população eu nunca tratei isso e aliás nós não estamos discutindo o alíquota Alguém até levantou, mas essa PI não tem poder para baixar a alíquota. Tem não. Quem tem poder para baixar a líquida é o governador. É só ele mandar um projeto para a Assembleia que a gente O aboga. governador
0: pode? Pode,
1: pode, pode.
0: Tem que e não depende do de Confaz,
1: não. Com relação especificamente a essa questão da alíquota sobre a energia. Mas o que nós estamos discutindo é outra coisa. Isso a comunidade precisa saber. É a aplicação dessa alíquota que está de forma indevida. É sobre que base de cálculo está cobrando o ICMS. Está se juntando tudo e aplicando o alíquota. Portanto, a empresa está ganhando muito sobre uma lei que nós não aprovamos. É isso que nós vamos discutir. O, o senhor... A cobrança indevida, da forma indevida do CMS sobre as contas de energia.
0: O senhor, como professor, como homem experiente, o senhor sabe ler direitinho a conta de energia elétrica? O senhor a... entende? Aquilo é feito para você não entender. Porque se a pessoa entender, ela não paga. <risos> mas você mas se não pagar, vai ter pois luz, é, e ainda
1: corta a luz né? <risos> Eu só quero que não aconteça no Acre o que aconteceu no Pará. Não sei se vocês viram o um vídeo que lá que no foi? Pará. No interior do Pará, entrou um carro da, da companhia de energia para fazer os cortes, e o bairro inteiro jogou o carro nada. Nossa. Por quê? Porque as pessoas não estão conseguindo. A manifestação em Cruzeiro do Sul, vai, foi uma, uma das manifestações mais simbólicas com relação a essa questão do preço da energia. Foram várias pessoas de lá com a poronga na mão. Dizem, olha, se continuarem cobrando desse jeito, eu não vou conseguir pagar, nós vamos voltar para a época da poronga. Você imagina, estava cheio de lá de industriais, pessoas que têm cerâmica, pessoas que mexem com, 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 com indústrias marceneiras, etc. Desesperados que não conseguem pagar mais a sua conta de energia. Eu vi um marceneiro aqui, levou lá no meu gabinete a conta de energia dele do mês de fevereiro e a conta do, do mês de março. Do mês de fevereiro para o mês de março, acrescentou R$ 1.200 na conta quase que dobrou a conta, ele disse, olha, no período que a gente trabalha pouco, porque não tem serviço, nós estamos no inverno, dobrou a conta de energia. Então, seria
0: para diminuir, no caso. Seria para diminuir, então
1: nós estamos vivendo um momento em que o consumidor não tem segurança de que está pagando a conta justa.
0: Por isso que a gente tem que mergulhar. Você pretende, você e demais membros da comissão, me parece que são sete, não é? Sete. Teve uma mudança, geralmente era cinco, agora são sete, né? É, porque o foi. regimento é também uma questão regimental. Foi um golpe ou foi uma estratégia? Foi uma estratégia. Ora, se você fecha em cinco, você ficaria
1: na minoria da minoria. Só que o regimento diz que quando você faz requerimento de comissões temporárias, e a CPI é uma comissão temporária, você tem que indicar a quantidade de membros, e você tem que indicar também o tempo.
0: Vocês pegaram o governo de calças curtas.
1: Não, nós cumprimos o regimento da
0: casa. E, e como é que vocês vão fazer é, para ter pessoas do grupo mais de oposição nessas comissões? Eu
1: acho que a CPI vai ficar muito equilibrada. É. Vão ser sete membros. Sim. Dos sete membros, você vai ter ali três que são claramente identificados com a oposição na casa, que é um membro do MDB, que é o, o, certamente será o Duarte, aliás, será, ele já é uhum. Vai ser um membro do Partido dos Trabalhadores, Daniel Zen. E vai ser o Dr. Genilson pelo B, eu sou suplente
0: dele. Esses três aí já sabem E que... eu não vou
1: faltar numa, em uma única reunião da CP. E você vai ter quatro identificados com a base de sustentação do governo. Quatro é mais do que três, Edvaldo? É, mas num desses quatro eu acredito que nós vamos ter ponto de equilíbrio. Porque tem pessoas que vão estar integrando a CPI, que também não se dão e não se prestarão o papel de ficar rejeitando requerimento por rejeitar. É, é possível Porque que... Porque tem convicções no
0: meio Que disso. esses três que você diz que representam mais o lado da oposição fiquem com a presidência, com a relatoria, alguma coisa assim com os principais cargos? Eu acredito
1: que passar dessa guerra
0: de tem, não tem,
1: retira, não retira, lê, não lê, essa disputa regimental, já que a CPI nasceu, eu acho que nós vamos entrar numa nova fase. Hoje, inclusive, a gente conversava sobre isso. Vamos entrar numa nova fase? É possível ter um grande
0: acordo? Hoje vocês tiveram uma conversa sobre o CPI? Tivemos uma conversa sobre a, todos os Sobre os
1: Cpis como um todo. A base do governo sugeriu, porque regimentalmente teria que se indicar todos os nomes hoje. E houve um pedido de prazo até amanhã para que a base do governo estabeleça quais são os Cpis que ela que apresentou cinco, seis. Quais são das seis que ela vai querer que funcione, Estalar. instalar imediatamente, se serão três ou se serão cinco, eles vão decidir, porque eles são maioria para isso. E quais são os membros, os seus membros que eles vão indicar, da, dos que ainda falta indicar? Falta indicar o PP e falta indicar ainda mais o do PDT, que certamente será o deputado do Por Porque O bloco que integra o deputado Cadimiel já fez a indicação. O Bloco também, que é o Bupac, que é o Neném, o deputado Wendy e o deputado Chico Viga, também já fez a sua escolha. Falta fazer bem. formalmente a indicação que é do deputado Chico Viga. Então nós vamos ter uma CPI que vai ter ali pelo menos quatro membros dos sete que assinaram ela. Ora, um, um se você é tem mal, quatro membros que assinou, quem assinou vai trabalhar para ter resultados,
0: Sim, eu imagino, Perfeito, dessa forma. Eu, eu quero fazer um parênteses porque quando os ânimos se acirraram, o governo fez duas tentativas, a primeira ainda com, 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 o, com o Gelli, o líder do governo, dizendo tipo assim, ah, nós vamos criar novas CPIs, ele queria mandar um recado para você, você por ter feito parte do governo passado, ter dirigido o Depasa, que foi muito comentado, ele dizia oh, dizer, ó Edvaldo, você fica quieto aí que a gente vai te investigar, foi isso que ele quis dizer? Olha, eu não sei se foi isso que quis dizer, mas se foi isso, disse de forma
1: muito errada. Porque eu não funciono dessa forma. Eu nunca na minha vida deixei alguém pegar aqui, na minha munheca. Não quero ser mais nem menos. Só acho que o governo cometeu um erro estratégico na discussão da CPI. Ao invés de ficar de fora... E aí eu vou revelar aqui para você uma questão. O governador, depois daqueles debates da GEAC, do requerimento, Sim. que foi rejeitado pela Casa... E aí não dá para botar a culpa na oposição, né? porque foi 22 votos contra o requerimento. O governador fez uma visita à Assembleia. E lá conversou
0: de forma muito aberta. Até deu uma grata para os deputados, ampliou a... Ah, falou o... da possibilidade é. de
1: ampliação, que vai ser discutido isso na comissão de orçamento. O deputado Chico Vieira, inclusive, está cuidando disso. O deputado Alberto tinha, inclusive, uma proposta também. Mas veja bem, nesse dia, foi o dia que estava se coletando as assinaturas. Nós abordamos o governador, olha... A energia está tirando o couro do nosso povo, etc. Nós vamos aqui fazer uma investigação na Assembleia. Ele disse, Ah, eu não sou contra a CPI, não. Ou sou a favor da CPI. Ele disse isso. Que discurso bonito. Acredito que entre essa reunião e o outro dia houve muita discussão. E é, alguém deve ter discutido e orientado, sei lá. Eu acredito que o governo cometeu um erro. A, a, a liderança política, ou a, 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 o, o entorno político do governo, não vou carimbar aqui na liderança, porque isso também não tem um elementos para isso, acho que o entorno político do governo orientou de forma errada. Ele entrou para dentro de um debate, onde ele nunca deveria participar, porque pertence ao governo esse debate.
0: Agora, tudo isso levou a crer de que o Gélio não era um bom, um bom líder, porque na, na última semana ele faltou as sessões... E aí o tia apareceu como o grande cara da ligação? Olha, eu, Você acha que o GL cai? Eu,
1: eu, olha, eu vou lhe dizer uma coisa. A oposição não tem que escolher quem que vai ser o líder do governo. Sim, Mas nossa A outra questão é de que não tem líder de governo extraordinário, bom, no início de governo.
0: Mas tem líder inteligente. No início de governo,
1: fica todo mundo tateando e se compondo. O governo está ainda consolidando, na minha opinião, construindo a consolidação da sua base.
0: Ela não está consolidada. Ele tem uma maioria que ainda não existe. Mas é uma base meio que. Triste, que, isso, difícil, é que Porque digo. você aperta muito, ela sai pelos dentes. Tem dedos. uma se, maioria. Se você não apertar, ela vai derreter. Tem uma
1: maioria que não está consolidada.
0: Essa maioria não está consolidada
1: por eles motivos. Mas um deles, é claro, é que na hora da composição geral do
0: governo da partilha
1: houve uma opção que privilegiou partes e outras não. O então, exemplo é esse discuta. caso de Sena
0: Madureira aonde o mazinho brigou com o Gélio por conta da indicação de uma pessoa da educação ou alguma coisa parecida? Olha, eu, eu, Ele eu, fez uma opção por um nome?
1: Eu na discussão dos 100 dias de
0: governo eu, eu disse que a maior oposição
1: que o governo e o governador enfrentou nos primeiros 100 dias não foi o PT, o PCdoB, o Bloco Independente, né, o deputado Roberto Duarte, o deputado Calegário não foi. A maior oposição que o governo enfrentou nos seus 100 primeiros dias foi o Diário Oficial do Estado do Acre.
0: Me comente porque essa f... frase. Ah, por foi, favor, conclua.
1: Porque foi o Diário Oficial que provocou os grande, as grandes polêmicas e os, e os vai e vem de o dedo duro do
0: plástico foi o Diário Oficial? O Diário Oficial foi o grande opositor. O cara que expôs ali a... Ele expôs os problemas internos.
1: cotidianamente, diariamente Sim. e de forma oficial, foi expondo e desmontando algumas coisas. O discurso de ter as pessoas certas nos lugares certos. É Despetizar. É uma afirmativa boa essa. Para você compor uma equipe boa, técnica, etc. Aí quando saíram as publicações, começou a se observar que esse preceito não estava se cumprindo.
0: Não dá muito para dizer que a culpa é de fulano ou ciclano quando você mete a assinatura, não é?
1: Não, a culpa é de quem nomeia. Agora é claro que ali tem muitas indicações, tem muitas pressões, tem. é um começo de governo que ainda vai ter que se consolidar. Portanto, Com... ah. está na fase da busca do encontro.
0: Comente essa frase... O meu governo não vai dar certo, o meu governo já deu certo, é do governador Gladys Cameli. Isso é bom para animar a equipe.
1: Né? Imagina o governador dizendo que ah, ainda não deu certo, vai dar certo só depois, ele tem que animar a equipe. O líder precisa animar a equipe. Mas o governo do governador Gladys Cameli, na minha opinião, ainda não começou. E nós estamos dando mais tempo, inclusive, nós nos pronunciamos na Assembleia. Essa história de 100 dias é pouco para você fazer um balanço. Vai ser mais 100 mais seis meses, não tem nenhum problema o tempo que o governo precisar para que a gente possa fazer um debate mais profundo dos seus programas, por mas comp... por enquanto ah. ele ainda não se compôs o governo ainda não se compôs no interior do estado se um produtor rural hoje for num escritório o Emadé...
0: senhor conseguiu indicar alguém do seu partido da frente popular? não, não nem queremos não. Não, mas... mas soube de alguém que foi nomeado? Ah,
1: teve... veja bem, isso, aí, isso é uma outra, outra questão que nós devíamos nós é, é, desmistificar essa história da despetização. Isso. Ora, tem um monte de quadro técnico que cabe em todos os governos. O governador que entrar ou o secretário de Estado que entrar numa determinada área e não aproveitar a experiência acumulada ao longo dos anos de profissionais que se formaram, que tiveram oportunidade de fazer cursos de especialização, etc. Ele não roda o governo se você começa um governo com um monte de gente inexperiente até descobrir o caminho das pedras, terminou o primeiro ano e o governo precisa andar, nós estamos vivendo um tempo que é o tempo da velocidade nesse aspecto, o governo quando aproveitou quadros técnicos que pertenciam a outros governos não significa que eram quadros do PT, quadros do PCdoB, quadros da Frente Popular, não são um quadros de carreira, quadro de carreira do serviço público que não pode vir ali sofrer uma perseguição porque eram pessoas que ocupavam funções às vezes importantes numa determinada análise técnica, é preciso na, de quadros na, na
0: capital, os eleitores nos 100 dias estão meio tímidos com relação à aprovação do governo. O senhor pensa que nem né, os eleitores? Os eleitores deram pouco mais de 53 para ele,
1: não é? Eu acho que há um, uma,
0: uma, uma espécie de frustração com os primeiros 100 dias. Sim. Né?
1: Pode ser uma ansiedade? Pode. Porque depende de como é que isso vai ser respondido posteriormente. Eu também não vou ser aqui. Hoje a
0: mãe do governador né? disse que espera que os adversários do filho dela queiram o um Acre melhor. O senhor quer que o Acre dê certo? A mãe do governador é uma pessoa de Cruzeiro do Sul. Né?
1: Ali morava na linha do tiro. Né? Eu morava na ladeira do hospital. Nós éramos quase vizinhos. Dona Linda? É. Uma pessoa que cresceu no ambiente da política, né? Porque o seu pai foi, inclusive, parlamentar. Eu sou do time que torce pelo Acre. Nem sempre se é a minha opinião de Acre e de rumos de futuro o Acre pode ser diferente da opinião de Acre e sobre o futuro do Acre que o governador tem. Nós vamos nos respeitar sempre, mas nós vamos fazer o debate elevado, o debate grande sobre as questões que forem colocadas no cotidiano da política. Você ouviu a declaração dela? Eu li hoje muito cedo, né? Foi inclusive aí um, um furo do, do do Luiz Carlos, do Luiz Carlos né? É eu li e achei um, uma, uma, uma entrevista de mãe, mas também de alguém que acompanha a Sim. política, não foi só de
0: mãe, Sim. foi de
1: alguém que acompanha a política e achei importante, inclusive, a mãe do governador acompanhar a política.
0: Parece que ela dá muito palpite, né? Imagino o, o, os conselhos, né? É, Edival... a, minha mãe, a
1: minha mãe também acompanha as políticas e me manda mensagem quase todo dia.
0: Você, você já tem um posicionamento sobre as eleições para a prefeitura, que vão acontecer no ano que vem? O... O PCdoB vai, manter, vai ter candidato? O PCdoB se mantém nessa frente? Essa frente acabou? Como é que vocês estão pensando?
1: Olha, a primeira coisa é que nós sofremos, quando eu digo nós, Frente Popular do Acre, nós sofremos a maior derrota política e eleitoral da nossa história. Então, nós temos que partir desse princípio, para ter humildade. Nós não perdemos apenas as eleições, nós fomos derrotados politicamente. Foi uma espécie de temporal que passou. Ora, encerrou-se um ciclo. E quando se encerra um ciclo, a gente tem que ter paciência, a gente tem que ter sapiência e a gente também tem que ter firmeza. Porque alguns procuram novos rumos ou procuram rumos antigos. Outros vão ter que ter a capacidade política de pensar o que é que nós vamos pôr no lugar. Essa é a tarefa mais difícil, construir um novo polo democrático popular para a disputa política no estado do Acre Agora de
0: encerrar. Esse é o
1: nosso, essa é a nossa
0: tarefa. Me diz qual é o segredo que na hora em que essa frente popular do Acre está se esfacelando, caindo todo, surge o PCdoB, ganha a única vaga da oposição do, da Frente Popular para deputado federal, faz dois deputados estaduais e renasce da cinza. Que estratégia foi que vocês montaram? de não se desesperar no processo de
1: composição das chapas, porque a estratégia que foi montada na composição tanto das chapas majoritárias quanto das chapas proporcionais foi uma estratégia muito equivocada do ponto de vista da frente. Nós questionamos isso internamente sempre, tanto da chapa majoritária quanto nas diversas coligações proporcionais. Nós fomos empurrados para umas coligações muito difíceis, para disputa de federal e disputa de estadual. Nosso partido teve a capacidade política de construir um processo interno de unidade política. E de não perder a nossa conexão com a base social que a gente vem trabalhando há muitos anos. E foi isso que, digamos assim, nos salvou num momento tão difícil para as forças democráticas e a frente popular, que foi as últimas eleições. Por isso que a nossa responsabilidade não pode ser, e a nossa postura dá soberba, nossa responsabilidade é muito grande a nos aliançar com aqueles que querem reconstruir ou construir sobre novas bases o novo polo democrático e popular para as disputas futuras do Estado do África.
0: Tem chance de ainda ter uma frente dentro dessa aliança que vocês fizeram durante 20 anos? Tem chance de construir uma nova frente, sim. Tem e essa chance. nova frente obrigatoriamente tem que ser de novo com o PT ou você já coloca o psdb como opção?
1: Essa nova frente tem que ser com as forças. Não pode ter dono, não pode ter patrão. Ela tem que ser construída com as novas forças, com as forças que têm compromisso com aqueles que resistem, que é o PT também, que é o PCdoB, que são outros partidos que vão se, su, vão se conformar, a partir, inclusive, da nova legislação eleitoral, e a partir daí nós vamos ter que ter um jogo e um diálogo interno franco, onde nós temos que construir os nomes a partir, digamos, da melhor identificação com o sentimento das ruas. E, e não, às vezes, da imposição. Muitos candidatos da Frente Popular, inclusive no interior do Estado, foram definidos a partir de uma cúpula política. Quando a população não queria aquele candidato. E ele foi derrotado por conta disso. Quando a gente poderia ter ganho algumas eleições. Isso aconteceu muito, inclusive, na região do Taruacá, na região do Envira e também no Alto Juruá. Então, e eu acho que esse novo momento vai exigir também humildade e sapiência. E nós teremos humildade... A sapiência para reconstruir esse polo democrático e popular que precisa
0: aqui no Estado do Acre 30 minutos de entrevista vamos encerrar com você sendo o mais verdadeiro possível o PC do B com a saída do Márcio é, lá da Prefeitura e também da liderança do Eduardo Farias significa dizer que vocês largaram a Socorro no meio do caminho? não, nós deixamos a Prefeita Socorro Neri
1: fazer uma composição que mais se identificasse com seu jeito de tocar Eduardo Farias liderava o governo a partir de uma relação com o Marcos Alexandre. E por isso que nessa nova etapa deixou bastante a vontade a prefeita Socorro para poder ter um líder que ela pudesse se identificar melhor e ele pudesse cuidar, digamos, e mergulhar mais no seu mandato. O PCdoB é da base da prefeita, inclusive o nosso vereador Eduardo Farias vota com a prefeita na Câmara.
0: O Moisés Diniz tem o um aval de vocês para ser secretário de educação? O Moisés
1: Diniz, foi a sua ida para a Secretaria de Educação foi conversada e discutida, inclusive na sala da minha casa, com a presença do Márcio.
0: Para fechar, o pessoal da Energisa, os figurões, os chefões, vão depor na CPI?
1: A CPI vai ter um, uma agenda de trabalho.
0: Ela vai mergulhar
1: nas investigações, certamente, vai te requerer documentação, vai ouvir pessoas, mas é impossível você fechar os trabalhos numa CPI como essa se não tiver pelo menos um dos seus donos conversando com os parlamentares sobre as responsabilidades que essa empresa tem com o povo do Acre, já que ela comprou um patrimônio que pertence ao povo do Acre, pertencia no passado ao povo do Acre, porque a Eletroac foi construída com o dinheiro dos acrianos.
0: Obrigado, deputado. Muito obrigado pela suas declarações, Obrigado pelo seu conhecimento, pelas coisas que o senhor disse, revelando aquilo que a gente não sabia sobre a política do arte, sobre essa CPI.
1: Muito obrigado.
0: Obrigado a você pelo carinho, pela audiência, não esquecendo que na próxima sexta-feira tem um Gameleiro Acolhado. A todos, até lá.